0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz como sabemos, fieles a nuestra cita quincinal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en nuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy a la quinta misión del nuevo curso, dedicado al libro del Apocalipsis, que ya hemos, eh, bien, llevamos viendo que es muy interesante.
1: Y de especial interés no porque sea el último, que se encuentra en las Biblias, ni por sus curiosidades o sus formas de expresión, que lo tienen, sino porque contiene un supermensaje de esperanza. Y justamente nos encontramos en la Iglesia Universal en este año en, en, en el que se nos invita a profundizar en la esperanza cristiana. Y comenzábamos el capítulo segundo de este libro de Apocalipsis, la pasada emisión, un libro lleno de simbolismos, como bien decíamos, y entre otras cosas, ya lo apuntábamos, contiene septenarios, es decir, agrupaciones de siete en siete. Siete copas, siete ángeles, castigos de bienaventuranzas... Pues bien, uno de estos septenarios es el de las siete cartas dirigidas a otras tantas iglesias o comunidades del Asia Menor. Lo empezamos a ver la pasada emisión y vimos en detalle la carta dirigida a Éfeso. Y para vuestro recordatorio y para situarnos, tenemos por delante para comentar las cartas dirigidas a...
2: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea.
1: Los versículos del 8 al 11 de este capítulo segundo recogen la carta a la iglesia de Esmirna. Leamos.
2: Al ángel de la iglesia de Esmirna escribe... Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, y son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de diez días». «Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida».
1: Esta segunda carta es la más breve y, como veis, solo tiene elogios. Esmirna era, como el lucero, el ornato de Asia por sus palacios. Contaba con templos levantados a emperadores romanos. Se ganó el título de fiel por ayudar a Roma contra los Seleucidas y Cartago. Y posiblemente es también la patria de Homero. Su comunidad judía era terriblemente hostil a los cristianos. Y es posible que en tiempos de San Juan, su discípulo Policarpo fuese el obispo de Esmirna, que muere mártir en el 156 justamente por negarse a decir Señor como si fuese un dios al emperador. Y por algunas tradiciones parece que los judíos fueran, fueron precisamente los instigadores de esta persecución. Jesucristo se proclama como el primero y el último, el que fue muerto pero vive el triunfo sobre la muerte por grandeza y poder del Hijo de Dios, victoria que promete a los fieles de Esmirna para la que no hay reproches, y oh paradoja, a pesar de su fidelidad, se le anuncia persecución. Y no sólo de paganos, sino de astutos judíos. Y como el obrar mal, bueno al decir eh, judíos, supone una expresión inapropiada, el texto dice los que son judíos y no lo son, los que dicen ser judíos y no lo son. Por tanto, sinagoga sí, pero de Satán. El verdadero judío no podía negar la divinidad del Mesías. Una vez lo ha proclamado y demostrado con su resurrección. Y una cosa importantísima, el negar a Jesucristo lo da como blasfemia. Le, ha dicho, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. A ser fieles, dice a los de Esmirna, no les, dará, no les dañará la muerte segunda, o sea, la eterna privación de la visión de Dios, la perdición del alma. Que la persecución será breve está revelado en ese «Tendréis una tribulación de diez días», quiere decir, corta. Y otra revelación es la influencia del diablo en el mal obrar de los hombres, pues dice «el diablo va a meter a algunos...» Y como los valores para Dios son tan distintos de los valores nuestros de los hombres, les dice que conoce su pobreza, pero son ricos. Qué distinto lo que veremos dice a la Odisea. Pobre, ciego, desnudo, creyéndose rico. Justo lo contrario. Y emplea, al final, una palabra que tanto gustaba a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La tercera carta va dirigida a la iglesia de Pérgamo.
2: Pérgamo era otra de las importantes ciudades del Asia Menor. Contaba con una gran biblioteca que podía competir con la de Alejandría, y de allí nació el uso del pergamino para la escritura, mucho más duradero que el del papiro. Eran tiras de papel de res limpia, raída y estirada, que, cosidas, formaban rollos de escritura, al igual que los papiros, y posteriormente, como en forma de libro, los códices.
1: De ahí viene lo de Pergamino, de Pérgamo. En Pérgamo se daba culto a Esculapio, que, por la literatura de Homero, pasó a ser considerado como un dios, por los que se daba culto a la medicina y de cuya escuela salió el insigne Galeno. Acudían enfermos de todas partes y dormían en las puertas del templo. En Pérgamo había una idolatría generalizada, y allí se daban cita cultura, religión, arte y política. Y ante esta sociedad, donde, como dice la carta, tenía Satán su trono, los cristianos se mantenían firmes en la fe. Nada fácil, porque además era ciudad que tenía culto imperial con lo que ellos suponía, es decir, lo de reconocer al emperador como divino, etcétera, etcétera. Un mártir, cuya tradición dice que fue quemado dentro de un buey de bronce, se cita en la carta sin que sepamos de él más que su nombre, Antipas. Es muy probable que el martirio fuese por haberse negado a dar culto al emperador, llamándole señor con mayúscula, como si se tratara de una divinidad. Hoy hay también otros emperadores a los que se adora habitualmente. Jesús dijo que era el dinero. Y el dinero era señor, ¿recordáis? No se puede servir a dos señores. Refiriéndose, pues, aborrecer a uno para servir al otro. Y esto es lo que ocurre, claro. Hoy se da culto al dinero tan extraordinario, tan generalizado, que es causa, pues, pues de lo que vivimos. Guerras, drogas, extorsión, placeres ilícitos, injusticias de todo tipo. Adueñado de cuerpos y almas hoy el dinero también recibe culto y precisa nuestra sociedad, como en Pérgamo, de que haya mártires capaces de no venderse por un puesto, por ejemplo. ¿Cuántos políticos de hoy son capaces de aceptar el crimen del aborto u otras cosas que no queremos mencionar, pero, pero, pero que vosotros conocéis, queridos oyentes, por sus ansias de poder y del dinero que va asociado a él? Y más de uno que hoy presume el diagnóstico de joven era cristiano practicante y, peor aún, diciendo defender los valores de la sociedad, pisotean los derechos fundamentales de las personas y desprecian la ley de Dios. Leamos el texto de la carta.
2: Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé dónde vives, dónde está el trono, dónde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. Ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Pero tengo algo contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues. Si no, iré pronto donde tú, y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedra blanca, y grabado en la piedra un nombre nuevo que sólo conoce el que la recibe.
1: Se presenta Jesucristo empuñando la espada de dos filos, porque su palabra es penetrante como lo es la espada de doble filo. Dice conocer que se mantienen fieles, pese a la sociedad en la que viven, pero, como anticipamos, les dice que tiene en contra suya el que toleran la doctrina de Balán, y a juzgar por el versículo 15 que hemos leído, era igual que la de los nicolaitas. Les ha dicho, pero tengo contra ti, que mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balán. Recordemos la historia del pueblo judío, para que, que nos situemos un poquito. Cuando los israelitas llegaron junto a Moab, el rey Balak, para intentar frenar a Israel, quiso valerse de un extraño profeta, Balán, por medio de maldiciones que debía echar a los israelitas. Pero este extraño profeta, por cierto, es famoso porque le habló su burra, la burra de Balán, por más que intentaba maldecir a los judíos, de su boca solo salían bendiciones. Entonces, sabiendo que la fuerza de este pueblo estaba en Yahvé, comprendió que la única manera de vencerlo era hacer que abandonasen a Yahvé, que le fueran infieles. Y para ello, concibió la satánica idea de que Balac se sirviese de las mujeres jóvenes y bien puestas para que, atrayendo a los varones judíos, fornicasen pecando contra Yahvé. Aunque mmm, la fornicación no pocas veces en Biblia eh, se refiere a idolatría, en otras, como aquí, concretamente, se refiere a quebrantar el sexto mandamiento. Y aquí no admite duda. Leamos un par de, citos, un par de citas perdón, del Libro de los Números. En su capítulo 25 dice...
2: Israel se estableció en Sittim y el pueblo se puso a fornicar con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió así al Baal de Peor.
1: Y un poquito más adelante, en el capítulo 31...
2: Les dijo Moisés, ¿pero habéis dejado con vida a todas esas mujeres? Precisamente ellas fueron las que indujeron a prevaricar contra Yahvé a los israelitas, siguiendo el consejo de Balaam. cuando lo de peor... Num.
1: De, de este pie cojeaban precisamente, como vemos, los de Pérgamo. Hemos oído, mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balam, que enseñaba a Balak a poner tropiezos a algunos hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Ahora ya no entendemos, ¿verdad? Cuando el Señor dice que tiene contra ellos lo de las carnes sacrificadas no se refiere al hecho de comer o dejar de comer esas carnes, pues Jesucristo declaró puros todos los alimentos y San Pablo lo explica muy bien en su carta a los Corintios. Lo malo era que en esos banquetes se participaba de la víctima, lo que suponía participar en el ofrecimiento idolátrico, y además solían acabar en verdaderas orgías. Parece ser que se organizaban como banquetes sociales y de ahí el engaño, obviamente, el mal estaba en tolerarlos. Ante estos banquetes idolátricos, Jesús ofrece un banquete infinitamente mejor, un alimento, mana escondido, dice. Alimento que, aunque ya lo tenían los cristianos de Pérgamo, duraría eternamente al proporcionar el gozo eterno de la visión beatífica gracias a poseer esa vida que da tal alimento. Hablamos de la Eucaristía, claro. Nadie como Juan conoce este alimento que lleva a la vida eterna y que nos narra en el capítulo 6 de su Evangelio con todo lujo de detalles en el discurso del pan de vida de la sinagoga de Cafarnaún, como recordaréis. También ofrece la piedrecita blanca de victoria y alegría, como el billete para entrar en el banquete celestial y con el nombre nuevo. Para captar esto, tenemos que meternos en el modo de pensar de entonces. Sabemos que estaba extendida la creencia de que cada cosa tenía un ser íntimo secreto, con un nombre. Y al conocer desde el nombre, tenía poder sobre esa cosa. Y también se creía que Aristides, general ateniense, recibió de Esculapio una piedrecita blanca con un secreto nombre que daba consuelo y auxilio inmediato contra el mal. Pues bien, simboliza una cosa u otra, está claro que los destinatarios inmediatos de, de, del libro del Apocalipsis, de esta iglesia, lo entendían mucho mejor.
2: Hay una enseñanza que no debemos pasar por alto. Parece por el texto que existía en Pérgamo un mal similar a Éfeso en cuanto a las perniciosas doctrinas apuntadas. Pero mientras en Éfeso eran aborrecidas, al igual, dice por Jesucristo, en Pérgamo transigían con ellas.
1: Hay amigos... ¿Qué peligro tiene eso de situarnos en lo políticamente correcto? ¿Cuánto tragamos por no parecer mal, por no desentonar? No basta con no caer en el mal dominante. Es preciso no transigir. Y tal vez los cristianos de hoy, ante el mal del aborto, la pornografía, eh, la descristianización de costumbres, el divorcio, etcétera, etcétera, ante el mal de cine, telebasura, eh, corrupción generalizada, obramos transigentemente, como si nada pudiéramos hacer. Y a lo mejor no podemos, pero ¿no estaremos cayendo en muchas ocasiones en pecado de omisión? Pues creo que en este caso, omitir, eh, no mojarse, que dice un amigo mío, es colaborar con el mal. Dios avisa siempre y espera. Y ahí está junto a lo que tiene contra la iglesia de Pérgamo, el Imperativo, versículo 16, que nos han leído. Arrepiéntete, sí, arrepiéntete, también tú y yo, también nosotros, queridos oyentes. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Y vamos ya con la cuarta carta, la dirigida a la iglesia de Tiatira. Esta iglesia, este lugar, aunque menos importante que los anteriores, Tiatira se hizo célebre por sus industrias y con ella eh, los gremios, caldereros, alfareros, tintoreros, etc. Tal vez, por predominar lo artesano, de ella, de esta ciudad, dijo Plinio, que era gente deshonrada. De allí, por cierto, era también Lidia, la dedicada a las púrpuras, que convertida por San Pablo, fue una gran colaboradora de primera hora en la iglesia primitiva. Eh, ya sabéis que es frecuente en la Biblia Presentar el binomio de relaciones Dios-pueblo escogido, Dios-alma escogida de cada uno o Jesucristo-Iglesia como matrimoniales. De ahí que, como se dijo, a veces fornicación y sobre todo adulterio se refieran a infidelidad. Y aparece frecuentemente la esposa infiel, adúltera, traicionando a su esposo, etcétera. Y también, como ya hemos dicho, a veces se refiere a los dos significados, este y el que puede tener el término como fornicación.
2: En Tiatira debía haber una mujer física que pudo ser influyente, posiblemente reveladora de cosas profundas por poderes satánicos, dice el versículo que decía conocer los secretos de Satanás, y que arrastraba a un laxismo, a una dejación, en el que caían incluso cristianos como pardillos.
1: También, si es que no se trata de una mujer física en singular, eh, pudo ser un grupo o sociedad. El caso es que la carta m, le da el nombre, lo delata, como Jezabel, y le cuadraba perfectamente el nombre, por el mal que hacía. A semejanza, algunos de los que seguís el programa hermano de Antiguo Testamento lo, lo reconoceréis, es esa pérfida mujer del Antiguo Testamento, casada con el rey Ahab, que persiguió a los verdaderos profetas introdujo la idolatría en grado sumo en israel e hizo que su esposo el rey ajá fuese considerado como el peor rey de israel y que al final como sabemos tuvo una muerte desastrosa el problema para los cristianos era grave los gremios tenían frecuentes banquetes idolátricos por lo que a los cristianos les resultaba difícil ser fieles al cristianismo y cumplir con sus gremios que además como se sabe esos banquetes solían terminar en, en aberrantes orgías, es la carta más larga de estas siete dirigidas a las siete iglesias. Jesucristo aquí se presenta como el Hijo de Dios y capaz de penetrar con sus ojos hasta los más profundos escondrijos del corazón y del alma. Sus pies, como dijimos, de metal durísimo que puede quebrantar todo por fuerte que nos parezca, y al propio tiempo, metal como acrisolado, que nos hace comprender la pureza, la espiritualidad del cuerpo de Cristo. Mejor leemos.
2: Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llama de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia. Tus obras últimas sobrepujan las primeras. «Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa y está enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mira, a ella voy a arrojarla al lecho del dolor, y a los que adulteran con ella a una gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras, y a sus hijos los voy a herir de muerte». Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás de Tiatira, que no compartís esa doctrina, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis». Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá como cetro, con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Como en cartas anteriores, Jesucristo comienza por ensalzar lo bueno de esa iglesia. Y su elogio no puede ser más rico y valioso. Dice fe, caridad, paciencia y, y el no quedar estancada, sino en progreso. Dice que las últimas obras mejor que las primeras. Pero también hay reproches. Pero estos los veremos ya después del descanso, si os parece.
0: Amigos, después de este descanso musical, de nuevo con vosotros, os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. Y si lo preferís, el correo electrónico hagamosvivalapalabra.es para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis, este libro tan especial que viene, que es el último en nuestras Biblias.
1: Sí, y habíamos leído concretamente la carta de Tía Tira, aunque dejábamos el comentario para ahora. Es la cuarta de las siete dirigidas a las iglesias de Asia Menor y hemos visto ya las dirigidas a Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y en esta comienza alabando, como decíamos, el progreso el, des, eh, el, des, eh, el progreso en la fe, en la caridad, la paciencia y también el progreso en cuanto a las obras, eh, pues dice que las últimas eran mejor que las primeras. Pero también hay reproches, concretamente el reproche mayor es el de permitir la acción de esa mujer o grupo, como apuntábamos, y de cuantos eran arrastrados. Y el castigo no solo para ellos, sino para los hijos que seguían su ejemplo, siendo de gran tribulación, y de ahí también la gran similitud con Jezabel, que sufrió desastroso camino. Había un problema grave. Transigían con lo que un cristiano no puede transigir. Tal vez problema similar al que también había en Éfeso, pero mientras allí vimos que los efesios cristianos lo aborrecían, Aquí toleraban, eran transigentes, y es posible que como los nicolaitas decían ser carga insoportable la doctrina de los apóstoles, les diga Jesucristo que no les pondrá otra carga que la que supone la fidelidad, y muy en concreto, en esa de no participar en los banquetes idolátricos. Se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, los judíos sabían muy bien el significado, ser Hijo natural de Dios vivo, es ser Dios. Por eso precisamente condenaron a Jesucristo al tribunal religioso, si recordáis. Eh, pero vamos a descubrir una cosita más, Solo con recordar el comienzo y el final de esta carta a tira, tira. El comienzo, como hemos oído, es el Hijo de Dios dice, y el final de la carta es
2: el Espíritu dice.
1: Luego, también el Espíritu Santo es Dios. Una cita más de la Trinidad, para que luego digan algunos que la Trinidad es un invento de los cristianos. Basta en muchísimos pasajes leer con objetividad, sin más. El final de la carta es la promesa del lucero del alba. Y es muy interesante recordar tantas alusiones en la Sagrada Escritura sobre luz, estrella, resplandor, lucero, etc. De los que se salvan, y aquí dice que les dará eso, no es ni más ni menos que participar del mismo Cristo, y por eso ofrece el premio de ser estrella de la mañana y gobernar las naciones. Lo más, ser una sola cosa con Cristo, la doctrina del cuerpo místico que conocemos, y si es lo que más entendemos el dicho popular, que cuando quiere expresar lo máximo en cuanto a deseo de alguien, hablamos de que pedía, es que ese pedía hasta Lucero del Alba, ¿veis? Que se ha metido hasta en nuestras expresiones coloquiales. Comenzamos a comentar ahora el capítulo tercero de Apocalipsis, que comienza con otra carta. En este caso, la dirigida a la iglesia de Sardes, una más de esas siete del Asia Menor. Y, como hemos dicho, son como escritas a toda la iglesia, en ese simbolismo de plenitud que tiene el número siete. Allí, en Sardes, se daba culto a la diosa Cibeles, a la que decían que era madre de dioses, hija del cielo y de la tierra, asentada en su carro tirado por leones, como aparece en nuestra simpática y conocida fuente de Cibeles en Madrid. El famoso historiador Herodoto habla de la fama de inmorales que tenían los habitantes de Sardes, y sin duda es debido a la creencia de que las grandes orgías con las que daban culto a Cibeles entraban esos conceptos de inmoralidad de los dioses en que los hombres se veían envueltos. Y al leer la carta, uno se pregunta si no habían caído no pocos cristianos en esos cultos idolátricos. Veréis que el texto dice que estaban muertos, de manera que hubieran sucumbido ante esos cultos lo que suponía la muerte del alma. También se podía referirle estar muerto el obispo o pastor de Sardes, porque dicen los técnicos en la materia que hay un juego de palabras del que se sale o del que sale el nombre del obispo, de una u otra interpretación sabiendo por otra parte que, según el pastor, así suele ser el rebaño, el caso es que con nombre de vivos estaban muertos. Jesucristo ve lo que hay dentro de cada hombre. Para él no valen apariencias. El mismo autor de Apocalipsis lo dice en su Evangelio, que Jesús no necesita que le den testimonio porque él conoce lo que hay dentro de cada hombre. Eso está en el capítulo 2 de su Evangelio. Y sabemos que la Sagrada Escritura... Cuando habla de vida o de muerte, lo mismo unas veces se refiere a la vida natural, somática, vida del cuerpo, y otras a la vida sobrenatural, vida de gracia. Así puede uno estar muerto a la vida de la gracia y vivo para enterrar a los muertos de la vida material.
2: Deja a los muertos que enterren a sus
1: muertos. recocéis el pasaje, ¿verdad? Lo decía el propio Jesús y nos lo daba el Evangelio de San Lucas. Y cuanto le seguía, les dijo...
2: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
1: Estando vivos. Luego no cabe duda de que a qué vida se estaba refiriendo. Y lo mismo ocurre naturalmente con la resurrección. Se puede resucitar por estar muerto a la vida de la gracia y todos, por otra parte, resucitaremos a la vida del cuerpo por más que en la resurrección de los cuerpos estos serán transformados. Lo recordaremos porque eh, nos hemos de encontrar con más de una muerte y más de una resurrección a lo largo del curso. De ahí el habernos parado en este momento a recordar cosas sabidas, como sabemos a qué muerte se refería San Juan en su primera carta, cuando habla de pecado de muerte y de pecado que no es de muerte. Pero vamos ya con la carta a Sardes.
2: Al ángel de la iglesia de Sardes escribe, Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda, y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra, guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Veréis que repite el que hay que estar alerta, el que hay que velar, el que no sabemos la hora. El más interesado en nuestra salvación es Dios. Y como también sabe que somos libres y conoce nuestra flaqueza, sabe que el mejor remedio para que al tentador no nos sorprenda es la vigilancia. Si será eficaz la vigilancia, que a sus apóstoles en el huerto les dijo
2: «Vigilad y orad para no caer en la tentación».
1: ¿A qué no os habéis dado cuenta de este interesante detalle? En la Sagrada Escritura vemos mil veces que Dios siempre avisa antes de castigar, pero advierte que no avisa de cuándo ha de pedirnos cuentas. Detalle digno de ser tenido en cuenta, o no. Y tal vez ahí está el porqué de insistir en la vigilancia. Los cristianos de Sardes debieron entender mejor que nosotros este mensaje, porque la ciudad, al estar sobre una colina rocosa, era de difícil acceso, aparentemente inexpugnable. Y no obstante, dos veces fue asaltada, y las dos veces por sorpresa, por falta de vigilancia. Lo mismo por Ciro que después por Antíoco. La asaltaron en la noche que menos lo esperaban. En cuanto a lo bueno que quedaba, Jesucristo les pide que lo consoliden y que lo guarden y que se arrepientan de lo malo. En el pueblo de Dios nunca faltó un resto de almas fieles. Y es gratificante leer cuántas cosas agradables dice el Señor cuando habla del resto y de cómo lo ensalzan los profetas y de todo el plan salvífico que se mantiene a través de ese resto, en el que Dios se vuelca. En el nuevo pueblo de Dios, en la Iglesia, tampoco faltarán almas santas que no sucumbirán, almas capaces de vencer todo ambiente, de superar costumbres y pecados, por mucho que arrastre. Sabemos, y así lo dice San Pablo, que Dios no permite tentaciones superiores a las fuerzas que el Espíritu Santo da para vencerlas. Una de las citas más gratificantes, recordaréis cuando vimos la carta a los corintios. No podía ser menos en Sardes. Y allí también vemos que había, dice el texto,
2: unas personas que no han manchado sus vestiduras.
1: A estas almas fieles les promete esa vestidura blanca, con la pureza, alegría, victoria, fiesta. Todo eso ya vimos que significaba el color blanco. Y lo mejor, lo mejor de todo.
2: Jamás borraré, dice, su nombre del Libro de la Vida.
1: O sea, lucha, tentación, dolor, sufrimiento, todo pasa. El premio, la felicidad eterna. Y al final de la carta, para los fieles que habían en Sard Sardes, perdón, no puede ser más consolador. Ante todos los santos, ante todos los ángeles, ante el propio Padre Celestial, Jesucristo dando la cara. Ya lo había prometido Jesús y lo recogió el Evangelio de Lucas, que dice...
2: Yo os digo, al que me confiese delante de los hombres el Hijo del Hombre, le confesará delante de los ángeles de Dios.
1: Y como son, tan, son tantas las veces que con oídos mmm, no oímos, repite como a las demás iglesias.
2: El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Los que contando con larga vida tenemos en nuestro debe el haber hecho oídos sordos a lo que Dios nos decía, valiéndose de tantas segundas causas, no nos extraña que el Apocalipsis repita y una otra vez eso de que el que tenga oídos, que oiga. Y aquí lo dejamos por hoy, queridos amigos.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber, y hoy vamos a dar respuesta a Antonio García de Burgos, que nos pregunta acerca de los ataques a la Iglesia. Dice su, en su carta, raro es el día que pasa que no veo en alguno de los medios de comunicación cómo la Iglesia, sus ministros o sus declaraciones son objeto de visiones deformadas, incluso ataques desmesurados o mentiras manifiestas. Ya sé que Cristo dijo a sus discípulos que serían perseguidos, y de hecho creo que es algo que siempre ha ocurrido. Y ahora que estoy viéndolo de, de modo palpable en el programa que ustedes están haciendo sobre el Apocalipsis, y aprovechando su oferta, he decidido escribir al programa. A mí todas estas cosas me causan malestar y preocupación, y en ocasiones hasta miedo. ¿Podrían darme alguna sugerencia o modo de proceder, pues lo peor de todo es que la mentira manifiesta queda totalmente impune? Nos da luego las gracias por el, el programa.
1: Eh, gracias a ti, Antonio, por la confianza que te podamos merecer. Intentaremos darte algunas ideas acerca del asunto. Dices bien cuando apuntas que lo peor es que queda impune. Yo añadiría que hacen bueno el dicho de que tú difama que algo queda. Lo primero que hemos de precisar es que estos ataques son tanto desde fuera como desde dentro de la Iglesia. Y en cualquiera de los casos... Utilizan los medios actuales de comunicación que son cada día más rápidos, variados y de mayor difusión global. En nuestro libro, El Apocalipsis, si algo va a dejar claro, es precisamente el triunfo final de la Iglesia. Pero hasta entonces, pues nos toca sufrir y merecer. Por hacerlo de modo esquemático, por centrarnos, vamos a ver cuáles son las motivaciones de estas críticas, cuáles son sus tácticas y qué se nos ocurre proponer ante estos ataques.
2: Motivaciones de esos ataques. Empezamos por preguntarnos, ¿todas esas agresiones son fruto de un anticlericalismo sin más, del que en España, por cierto, hay una larga tradición? ¿Responden a experiencias personales negativas que no han podido digerirse? ¿Obedecen a un pasado histórico sobre el que todavía no se es capaz de tener una visión objetiva?
1: Sin duda, y debido al peso que la Iglesia Católica sigue teniendo en España sus posiciones en determinadas cuestiones siguen siendo incómodas para muchos, que desearían una iglesia más permisiva y condescendiente. La denuncia sistemática de las bolsas de pobreza de nuestro país, del escándalo, del enriquecimiento fraudulento de algunas personas o entidades, su desacuerdo con la prácticamente nula política de protección y ayuda a la familia, la promoción de una educación que favorece eh, la promiscuidad entre los jóvenes, la falta de protección a la vida desde su concepción, etcétera, 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 un larguísimo, etcétera, molesta y mucho. La verdad con mayúscula no tiene mucha aceptación en sociedades hedonistas y materialistas, ni el entramado de intereses políticos y económicos por las que éstas se mueven. Tiene bastante lógica que ante este relativismo imperante, donde ninguna verdad es aceptada como definitiva y absoluta, y donde la opinión de mayoría es ley, la popularidad de la Iglesia en ciertos medios ande pues, por cotas muy, muy bajas.
2: ¿Cuáles son sus tácticas? En primer lugar, se niega a la Iglesia el derecho de defenderse, y cuando lo hace, se la tacha de victimismo, de cultivar la cultura de la queja, o de repetición de tics extemporáneos. En definitiva, se ridiculiza su derecho a defenderse, lo que, por otro lado, no se hace con ninguna otra institución.
1: Se parte de posiciones que presuponen la culpabilidad de la Iglesia a la que se exige todo tipo de explicaciones. Se arrogan el derecho absoluto de establecer lo que está bien y lo que está mal en contra de la opinión de la Iglesia. Se erigen en jueces infalibles resolviendo muchas veces las cuestiones más arduas por medio de juicios sumarísimos y se niega que la Iglesia pueda tener sus propias normas. Y como carecen de argumentos serios para ir contra la Iglesia, se recurre a la ironía, a la burla, el sarcasmo, el descrédito, el desprecio y la desacralización. Esto últimamente se da mucho en programas de televisión, desde donde se opina con una absoluta falta de respeto a la sensibilidad religiosa de muchísimas personas.
2: Se pretende relegar la fe y la doctrina católicas, así como la práctica de la religión, a la esfera de lo privado, eliminándolas lo más posible de la esfera pública.
1: Se cierran los ojos, adrede, sobre la historia y se ignora o se silencia el hecho de ataques directos, infringidos en el tiempo, como las numerosísimas iglesias profanadas e incendiadas... Aquí, durante nuestra contienda civil, actualmente en países que, que estamos viendo que masacran cuerpos y aparecen cadáveres carbonizados, o no se reconoce la condición de mártires a las miles de personas que murieron en la contienda civil española, solo por su condición de obispos, sacerdotes, religiosos o religiosas, o, o simplemente por declararse cristianos. Se identifica como progreso el permitir el aborto, la eutanasia, la equiparación de las uniones de hecho a las formas tradicionales de familia, etc., y se tacha de reaccionaria la postura de la Iglesia por manifestar su disconformidad con ella.
2: Se practica la cicatería en el elogio o en el reconocimiento de la labor positiva de la Iglesia a favor de los más desfavorecidos, en educación con los enfermos, en la promoción de los valores sociales y económicos, y en la defensa ultranza de todos aquellos valores en los que se asienta la dignidad humana.
1: Seguro que algunos estáis poniendo ya el programa último que visteis encuadrado en todo esto. Porque se hace uso de una calculada ambigüedad a la hora de tratar determinados temas que tienen que ver con la Iglesia. Se da una de cal y otra de arena, quedando de manifiesto esa tibieza evangélica tan frecuente en los cristianos de hoy. Es corriente tomar un tema que perjudique a la Iglesia y apurarlo hasta el límite en artículos, editoriales, entrevistas... Se recurre con frecuencia a la calumnia, a la mentira, al infundio, sin preocuparse de contrastar la información para comprobar su veracidad. Y ello obedece a la táctica de que se sabe que una vez vertida una información negativa sobre algo o sobre alguien, cosa que es muy fácil, Demostrar la verdad requiere un gran esfuerzo y tiempo y gran parte del daño aún así queda hecho de todos modos. Las rectificaciones se hacen en contadísimas ocasiones y frecuentemente de manera solapada en un pequeño recuadro en un no se sabe qué página.
2: Defensas. Cabe ahora preguntarse cómo nos defendemos y cómo se defiende la Iglesia ante estos ataques. Sin duda los católicos nos podríamos hacer acreedores en muchísimas ocasiones de aquellas palabras con que Jesús acababa la parábola del administrador infiel. Los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que en los hijos de la luz.
1: Es claro que ante el acoso y críticas poco rigurosas no ofrecemos una adecuada respuesta y estrategia. En primer lugar, se tarda mucho en responder. La contestación llega cuando en los medios de comunicación se lleva hablando días o semanas sobre cada tema y cada cuestión. Se han divulgado ya toda una serie de pareceres de la más variada procedencia sobre una información que muchas veces es parcial e incompleta y que hábilmente manipulada consigue dar una imagen en algunos casos muy desfavorable de la Iglesia, sus ministros o sus actuaciones.
2: Y por último, nuestra propuesta. Como postura previa habría que abandonar una permanente actitud defensiva que lleva aparejada siempre una cierta debilidad. Debe la Iglesia, por el contrario, ir por delante, prever lo que va a asaltar a la actualidad, tener a punto sus comunicados para responder de forma inmediata en todos los medios posibles, en un plano de igualdad con los que no piensan como ella o la critican.
1: En esto estamos, Antonio. Yo creo que eh, cada vez se va avanzando más, pero otra cuestión muy importante es la del lenguaje o la forma de expresar su pensamiento en los medios. Las respuestas tendrían que ser ágiles, claras, directas, concisas, oportunas. Ante una cuestión polémica, no es necesario esperar a tener elaborado un complejo documento con toda suerte de matizaciones. El tiempo que se necesita para ello es perder el factor oportunidad en la respuesta. Para esto, sería necesario crear o reforzar, si ya existe, un equipo de comunicadores profesionales capaces de pulsar continuamente la opinión pública y lo que se dice o va a decir en los medios para poder tener a punto los comunicados propios. Este equipo tendría que ser algo así como un puente entre los obispos y la gente de la calle, siendo capaces de traducir al lenguaje corriente y de sintetizar el pensamiento de la Iglesia en un momento dado.
2: Por supuesto, sería necesario reforzar e incrementar la presencia de los católicos formados en los medios de comunicación, tanto de forma permanente como esporádica, a través de los canales habilitados para ello. Cartas al director, colaboraciones, entrevistas, redes sociales,
1: etcétera, etcétera. Desde luego, sería de desear y sería bueno la creación y financiación de periódicos, revistas, canales de televisión y emisoras de radio que sean propias de la Iglesia y de asociaciones católicas en las que la Iglesia pueda expresar de forma continuada su opinión sobre cualquier tema. En esto nos sentimos orgullosísimos con nuestra emisora de Radio María. Organización y participación de los laicos en conferencias, debates, reuniones en los que se analice, explique y argumente el pensamiento y las posturas de la Iglesia en temas de actualidad. Y como medidas de presión a nuestro alcance, ante situaciones de agresión manifiesta la Iglesia, recurrir a la aplicación de la legislación vigente por medio de las oportunas denuncias, rechazar los medios hostiles a la Iglesia, negándoles nuestra audiencia y seguimiento, así como las marcas comerciales que los patrocinan. Es decir, tenemos tarea por delante. Como conclusión, y en resumen, ante cualquier ataque, conocimiento a fondo de la situación denunciada, reacción valerosa y oportuna ante ella, búsqueda del criterio justo con la humildad suficiente para corregir los propios errores y dejarse inspirar siempre por el Evangelio. Y eso, eso pasa por ponerse en las manos de Dios. Eso pasa por llevarlo a la oración. Recordad.
2: Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre se os concederá.
1: Y, por supuesto...
2: Sin, sin mí no podéis hacer nada.
1: Y, por supuesto, como decía, formación, formación y formación. Esto es básico. En cualquiera de los niveles. Y eso está a nuestro alcance. El testimonio personal, la palabra pronunciada con criterio es algo que sí está en el terreno de lo posible. Y quizá es lo único que se nos pide a los cristianos de a pie. Nada más, Antonio. Esperamos haber respondido a tu carta, quedamos a tu disposición y te hacemos llegar la documentación por correo que nos pides.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a, todo, a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra palabra@radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que terminaremos de comentar este septenario de las
2: cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor, que contienen aplicaciones prácticas muy útiles para nosotros.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.